0: a luz de Deus, viva, forte, firme, bem nos nossos corações. É bom lembrar sempre que nós somos luz, né? Eu sou luz. É, estamos vivendo uma experiência no corpo, mas somos luz o nosso corpo precisa estar forte e a nossa luz também por isso de vez em quando durante o dia é importante estar tirando os minutos para exercitar o espírito né tornar a sua luz radiante forte para ela poder afugentar Qualquer vibração que não esteja de acordo com a tua natureza verdadeira, que é um ser cheio de glória e poderoso. Então a gente vai exercitando nossa luz, né? afirmando algo, por exemplo, como Deus abençoa todos os seres em todas as partes através de mim. Deus enriquece todos os seres em todas as partes através de mim. É porque se eu sou a luz de Deus na Terra, essa luz tem que se irradiar para beneficiar todos os seres, enchendo-os de alegria, paz. Força, saúde, proteção, beleza, riqueza, harmonia. Deus em mim irradia amor puro para todos os seres, beneficiando todos eles. Eu sou um master doador de benefícios e eu sou sempre saudável pleno de poder e glória Deus, fizemos o nosso exercício exercitamos a luz do nosso ser agora a gente continua aí fazendo as coisas no nosso dia a dia é, fazendo o que tem para fazer, aí daqui a pouco você para e volta a fazer sua musculação do espírito. Eu sou a única presença atuando aqui. Eu sou a presença que comanda. A gente vai voltando de novo e de novo a exercitar a nossa luz. Lembrando que quando a gente emite essa afirmação, nós estamos nos referindo a Deus presente em nosso coração. É sempre bom estar relembrando isso, porque é muito comum a nossa personalidade achar que está mentindo ao afirmar a presença eu sou. Ah, mas eu não sinto nada disso. Vou ficar afirmando, parece que eu estou mentindo. Então, quando a mente trouxer isso, você pode avisar ela, ó, oh, não tô falando de ti, tô me referindo à luz de Deus no nosso coração. E a gente não só tem direito, como deve exercitar ela para ela se expandir. Porque o que nós queremos é que a nossa vida seja grandiosa, seja plena, seja rica. E irradie isso para o mundo, dando permissão a todas as outras pessoas e seres para que também se libertem. Ah, é, mas se libertar do quê? É, se libertar da autoanulação e também da ilusão. Né? Todas essas ideias que aprisionaram a divina presença dentro de nós, no sentido de que não possibilitam a ela se expandir. Né? Quer ver uma coisa? A, a pessoa afirmar algo assim, ah, eu sou tolo, eu sou um destrambelhado. Eu não posso eu não consigo eu não sou capaz né essas ideias é que vão aprisionando a divina presença dentro de nós impossibilitando ela de expandir a sua luz eu sou pobre eu não tenho jeito, É melhor que a pessoa, ao invés de fazer essas afirmações que anulam a si próprio, ela falar dos seus sentimentos. Oh, nesse momento eu me sinto desanimado. Nesse momento eu me sinto decepcionado comigo. Tenho necessidade de adquirir confiança em mim mesmo. Nesse momento me sinto triste e abatido. Né? Tenho necessidade de... De companhia, de consolo. Porque... Através dessa linguagem, ao irmos falando daquilo que nós sentimos e daquilo que nós necessitamos, não tem espaço para autojulgamento. Né? Tem uma expressão que desprotege o sistema de pensamento do ego. Quando eu falo desprotege, é porque ela torna nua, nua, a nossa vulnerabilidade. E quando a nossa vulnerabilidade se torna nua e desprotegida, ela vai aos poucos perdendo a força que ela tem sobre nós. Ela vai aos poucos ficando transparente. E tudo que fica transparente dentro de nós pode ser abandonado. É, o sistema de pensamento do ego ele funciona através de habilidades de percepção que mantém o passado vivo dentro de nós. Por exemplo, o julgamento, uma habilidade de percepção. A gente olha as coisas e separa elas entre boa e ruim, certo e errado. Tem algo ruim nessa habilidade de percepção? Não, não tem nada de ruim. Ela só mantém viva dentro de nós as associações psicológicas do passado. O que nos impede muitas vezes ver algo diferente daquilo que a gente já conhece. É, a gente olha uma coisa, ah, isso é isso aquilo é aquilo isso é isso aquilo é aquilo então eu já conheço tudo não tem nada de novo não tem nada de desconhecido e aí essas associações psicológicas do passado que nos fazem nomear ah isso é assim aquilo é assado elas nos impedem de ver a realidade. Né? Nos impedem que a realidade nos diga o que ela é. É como se a gente tivesse recebido um imprint da nossa cultura e vivesse apenas com base nisso. Não vejo nada além daquilo que eu já sei. Então, tudo bem que tenha essa habilidade de percepção, julgamento, interpretação, tudo bem. Mas existe outra habilidade de percepção que nos possibilita ir além disso que a gente já conhece. E que ela pode ser melhor traduzida como neutra. Onde você começa a lidar com aquilo que é ao invés de como que a gente acha que as coisas deveriam ser. Isso se dá através da observação. Né? Quando eu observo as coisas, sem jogar elas para um lado para o outro, se isso está certo, se isso está errado, se isso é bom, se isso é ruim... Aí eu permito que a realidade seja. E é isso que nós estamos desenvolvendo para fazer com os nossos sentimentos e necessidades. Eu não preciso dizer se esse sentimento é ruim ou se é bom. Eu simplesmente te descrevo ele. Estou me sentindo assim. Tenho necessidade de tal coisa. Estou me sentindo assado, porque eu valorizo tal coisa. Né? É uma forma gentil de nós tornarmos transparente a nossa zona de vulnerabilidade. E assim fazer com que o sistema de pensamento do ego vá perdendo a sua força. Lembra? Lembra? Sistema de pensamento do ego só sobrevive através de julgamento, interpretação, análise, comparação. Sistema de pensamento do, do ego não dá espaço para simples observação das coisas, porque essa é uma habilidade do coração. Lidar com aquilo que é, sem interesse em como as coisas deveriam ser, é uma habilidade do coração. Então, que tal, eu acho um bom exercício, começar a descrever as coisas? Eu estou observando isso. Ah, eu ouvi o fulano falar tal coisa. Agora, julgamento, se ele é bom ou se ela é ruim, não existe diante da descrição de um fato. É, teve um dia também, eu vou contar agora uma coisa para vocês. Eu estive realizando um, um encontro de comunicação não violenta e aí no meio do encontro assim uma pessoa pediu ajuda no grupo. Ah preciso da ajuda para lidar com o meu sentimento. Eu tô muito irritada, muito irritado. E aí eu pedia. Então descreve para nós o fato que aconteceu para a gente começar por aí. Aí a pessoa descreveu o fato, ah, o fulano fez uma observação sobre o meu corpo e aquilo me deixou muito irritado. Bom, uma coisa eu aprendi também nesse caminho, que a pessoa ela descreve o fato, fala dos seus sentimentos. Né? Ela descreveu o fato, falou dos seus sentimentos. Para aqueles sentimentos se acalmarem, nós precisamos escutar todas as interpretações e julgamentos que vieram junto com aquele sentimento. Porque normalmente o sentimento de raiva, irritação surge por conta das interpretações que a gente faz com relação àquilo que a gente observou. Porque aí a pessoa ela vai, ela vai, no fundo, ela está se sentindo que não é um sentimento, mas é uma interpretação. Ela interpreta que o outro agrediu ela, que o outro ofendeu ela, que o outro desrespeitou ela. Né? A pessoa interpreta isso diante do fato. Ah, o fato dele ter feito uma observação do meu corpo fez eu me sentir com muita raiva, muito irritado. E aí é importante ouvir todas as interpretações e julgamentos da pessoa, para que o sentimento se acalme. E aí o segundo passo foi pedir isso, ah, eu peço que você me fale então quais foram os julgamentos que vieram na sua cabeça, as interpretações. E aí foi interessante, a pessoa trouxe tudo aquilo. Ah, porque ficar fazendo observação sobre o corpo da pessoa faz com que a pessoa tenha que fazer plástica, a autoestima da pessoa baixa, etc. E tal, ela foi falando, a pessoa foi falando tudo isso, mais um monte de coisa. E aí a pessoa que tinha feito essa observação, ela pôde entender o que estava que por trás daquele sentimento. E isso gerou nela consciência, né, de que o quão pode ser, o quão perigoso pode ser fazer a observação sobre o corpo de uma outra pessoa. Porque pode mexer muito na autoestima da pessoa. E aí quando a pessoa acabou de falar tudo, aí ela disse assim, ah, e nem é contigo a situação. Mas foi bom eu ter falado isso para te entender o que, que se passa dentro de mim. Né? Porque tinha muitas coisas implicadas, associações do passado, de bullying que a pessoa já sofreu, de várias e várias coisas, principalmente na escola. E aí que um disparador como aquele, que foi uma brincadeira, que eu não recomendo que se faça, hipótese alguma, observação sobre o corpo de ninguém, porque eu não gosto que façam comigo. Se a pessoa faz uma observação mesmo brincando sobre o meu corpo, eu já ponho ela no, no lugar dela. Que é para ela entender que eu não quero que, se, que faça aquilo comigo. Mas é interessante usar uma linguagem neutra para falar sobre os sentimentos. né? Oh, me sinto com raiva, eu tenho necessidade disso, tenho necessidade daquilo. De tal forma que a pessoa não se sinta culpada por estar sentindo raiva, por estar sentindo irritação, por estar sentindo ódio mas que ela aprenda a localizar a raiz desses sentimentos dentro de si e não responsabilizar o mundo de fora por esses sentimentos. Porque se ela fizer isso, ela não tem como curar aquela dor. Normalmente, quando acontece uma coisa, como por exemplo essa aí que eu trouxe, a causa está muito no passado. A pessoa que foi o disparador daquilo não é a causa daquele sentimento. A causa está muito no passado. E aí, para ter uma resolução curativa dessa situação, nós precisamos sim aprender a nos responsabilizar com compaixão por aquilo que nós estamos sentindo. Não com culpa. Não com auto julgamento, mas com compaixão. Então salve o vento da liberdade. Salve também o vento da serenidade. Até breve.